0: Und ganz, ganz herzlich willkommen, ich begrüße dich zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann, ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir mal ausführlich über die PDA als Schmerztherapie ähm, sprechen. Was bringt sie eigentlich so mit sich? Welche Risiken bestehen im Zusammenhang mit einer PDA? Und ähm, welche Langzeitfolgen können ent entstehen? Und was hat das Ganze eigentlich mit deinem Kind zu tun? Was macht das Ganze eigentlich mit deinem Baby im Bauch? Also mach es dir gemütlich und lass uns einmal hier tief in dieses Thema einsteigen. Und es ist mir so ein Herzensanliegen, mit dir jetzt heute über dieses Thema zu sprechen, weil eine PDA oftmals sehr stark verharmlost, verschönert wird. Und deswegen möchte ich dieses Thema jetzt unbedingt einmal aufgreifen. Trotzdem möchte ich einmal vorab schicken, dass ich nicht per se gegen eine PDA bin und dass ich das jetzt nicht verfluche, dass es so etwas gibt, überhaupt gar nicht. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man als Frau einfach aufgeklärt ist, dass man weiß, worum es eigentlich geht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, was könnte vielleicht passieren und ähm, was steht vielleicht auch so ein bisschen im Verdacht, auch ohne dass es bisher wirklich nachgewiesen werden konnte, dass man so ein bisschen ein Gefühl für dieses Thema auch bekommt, weil so viele Frauen inzwischen ähm, auch mit der Einstellung quasi in die Geburt gehen, dass Geburt nicht schmerzhaft sein muss, sondern dass man ja auch einfach durch die PDA diese Schmerzen reduzieren kann. Und genau da möchte ich eigentlich gerne direkt ansetzen, ja, also ähm, auch da natürlich, ich akzeptiere den Wunsch jeder Frau und dass jede Frau hat einfach so ihre ganz eigene Vorgeschichte und trotzdem finde ich einfach diese Aufklärung so wichtig, ja, also bei allem, was ich sage, ich ähm, sage überhaupt nicht, dass irgendein anderer Weg irgendwie schlecht ist oder so und ich bin auch davon fest überzeugt, dass es nicht den einen perfekten Weg für alle Menschen gibt, sondern dass es einfach nur den richtigen Weg für die individuelle Person gibt. Also bei allem, was ich hier sage, ist es niemals mit Kritik verbunden. Ähm, genau, das ist das eine, was mir immer ganz, ganz wichtig ist. Und dann möchte ich aber hier auch einmal einen kleinen Exkurs zu Schmerzen, zu Geburtsschmerz machen, bevor wir dann letztlich wirklich über die PDA sprechen. Denn die Frage ist ja auch, die sich ähm, damit in diesem Zusammenhang quasi ähm, stellt, was ist denn eigentlich der Sinn von Geburtsschmerz? Wenn eine Frau unter der Geburt Schmerzen verspürt, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Und ähm, es gibt den Angstverkrampfungs- oder Angstanspannungsschmerzkreislauf. Das heißt, in dem Moment, wo Anspannungen verkrampfen, da sind, dass dadurch der Schmerz unaushaltbar wird. Ähm, da kann die PDA natürlich ansetzen als eine Möglichkeit, aber vielleicht kann man hier auch einfach ganzheitlicher vorgehen und gucken, was ist denn hier eigentlich die tatsächliche Ursache? Warum ist denn jetzt hier eigentlich diese, diese Verspannung, diese Anspannung da? Welche Angst steckt denn dahinter? Was blockiert die Frau denn unter der Geburt? Dass man versucht hier quasi erstmal andere Wege auch zu finden, dass, sich, dass man sich vielleicht als Frau auch einlassen kann auf Alternative. Möglichkeiten, die sonst vielleicht auch nicht unbedingt das Mittel der Wahlverein selbst sind. Sowas wie Akupunktur, so etwas wie ähm ja, vielleicht auch wie ähm, Bachblüten oder was auch immer in diesem Moment quasi angeboten wird oder zur Verfügung steht, dass man es einfach für sich mal ausprobiert und ähm, ja, sich vielleicht einfach darauf einlassen kann, in dieser besonderen Situation der Geburt etwas anderes zu nutzen. Dann alle, die mich kennen, wissen, wie viel Wert ich einfach auch auf die Geburtsvorbereitung lege, um unter der Geburt genau mit solchen Situationen gut umgehen zu können, um mit einer ganzheitlichen, mentalen Geburt, Vorbereitung, genau hier tief einsteigen zu können. Und schon im Vorhinein zu gucken, was sind hier eigentlich die Ängste, was sind die Probleme, die Sorgen? Und dadurch schon ganz viel aufzuräumen in einem innerlich. Aber zum Zweiten eben auch die nötigen Tools an der Hand zu haben und zu wissen, wie man das Ganze für sich anwendet und wie man eben dann auch unter der Geburt hier solche blockierenden Glaubenssätze oder was auch immer es dann ist, was unter der Geburt vielleicht für diese Blockierung sorgt, dass man das dann unter der Geburt einfach auch sicher anwenden kann, dass die Geburt in dem Maße schmerzvoll ist, wie es auch gut auszuhalten ist. Denn Geburt muss keineswegs, auch ohne Schmerzmittel, ohne medikamentöse Schmerzmittel, muss Geburt keineswegs der schlimmste Schmerz sein, den man sich nur irgendwie vorstellen kann und kaum erträglich, sondern Geburt ist einfach ein wunderschönes, urkraftvolles Ereignis, wenn wir uns entsprechend darauf vorbereiten, wenn die Umstände stimmen, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Frau sich hingeben kann, wenn das Geburtssetting einfach stimmt und dann kann Geburt einfach so ein kraftvolles Ereignis sein und ähm, genau von daher ist diese Geburtsvorbereitung für mich hier einfach immer ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und ähm, Schmerzen, unerträgliche Schmerzen können zum Beispiel in diese Richtung hinweisen. Es könnte aber vielleicht auch einfach ähm, als Kommunikationsmittel mit dem Baby gesehen werden. Das heißt, wenn der Schmerz sehr stark und nahezu unerträglich ist, könnte es vielleicht auch notwendig sein, einfach mal einen Positionswechsel durchzuführen, denn in dem Moment, wo das Kind ähm, durch also Schwerkraft bedingt nicht perfekt sich ins Becken zum Beispiel reindrehen kann in dieser einen Position und eine andere Position das Kind dabei besser unterstützen würde. Da kann es sein, dass dann diese eine Position für mehr Schmerzen sorgt, als eine andere Position, in der das Kind sich leichter ins Becken reindrehen kann. Und deswegen ähm, kann das ebenfalls ein wichtiger Sinn sein von Schmerzen unter der Geburt, dass die Frau die Gebärende motiviert wird, die Position zu wechseln und da die beste Position zu finden über dieses Kommunikationsmittel Schmerz, die beste Position zu finden, damit das Kind dann eben auf natürlichem Wege geboren werden kann, damit es sich ins Becken und durchs Becken durchdrehen kann. und so kann Schmerz definitiv sehr sinnvoll sein und es gibt Frauen, die beschreiben komplett ohne Medikamente eine schmerzfreie oder schmerzarme Geburt, aber es gibt auch viele Frauen, die sind entsprechend gut vorbereitet, die sind da ähm, ja total dabei, haben ihre Hausaufgaben quasi gemacht und beschreiben die Geburt trotzdem als Schmerzhaft, vielleicht auch sehr schmerzhaft, aber nicht unbedingt als unerträglichen Schmerz. Und in diesem Moment, wo wir an dem State sind, wo die Geburt schmerzhaft oder vielleicht auch sehr stark schmerzhaft ist, aber wenn du diesen Weg mit deinem Baby gemeinsam gegangen bist, durch diesen Schmerz durch, durch diese Kraft durch, diese Kraft hast fließen lassen, dann ist es auch ein weiterer Schritt quasi auf eurem gemeinsamen Weg in eurer Bindung. Das heißt, es kann euch so sehr wachsen lassen, Geburt, ist eine Grenzerfahrung. Geburt ist nichts, was irgendwie alltäglich stattfindet. Ja? Geburt ist und bleibt eine Grenzerfahrung, aber es kann eine wunderschöne Grenzerfahrung sein. Es kann eine Grenzerfahrung sein, die dich wirklich stärkt und ermächtigt und dann, dass du hinterher weißt, ja, ich kann alles schaffen, ich habe mein Kind mit so einer Kraft geboren, die hier durch meinen Körper floss. Mein Körper hat so eine Kraft hier entwickelt und gezeigt und ich kann alles schaffen, ja, wenn du diese Geburt quasi gemeistert hast, gemeinsam mit deinem Kind. Und daraus kann so viel Power entstehen, dass, es, dass auch da ein Sinn von Schmerz drinne stecken kann. Ja, auch so rum ist es zu sehen. Und dann ähm, gibt es natürlich trotzdem Situationen, in denen eine PDA gegebenenfalls vielleicht auch Sinn machen kann, in denen ähm, es sein kann, dass es vielleicht wirklich nicht vor und nicht zurückgeht und es scheint vielleicht die einzige Alternative zum Kaiserschnitt zum Beispiel zu sein, jetzt eine PDA durchzuführen. Und wenn das so ist, dann, ähm, oder auch wenn die Frau das Gefühl hat, ich komme mit diesem Schmerz nicht zurecht, ich kann das nicht, ich möchte das nicht und ich brauche jetzt diese PDA, dann kann es natürlich genauso ein gerechtfertigter Weg sein. Das einzig wichtiger ist, dass es für die Frau der richtige Weg ist. Ja, das ist das Einzige. Und eine PDA muss auch keinesfalls bedeuten, dass man jetzt versagt hat oder, ähm, ja, dass man das nicht geschafft hat aus eigener Kraft oder was auch immer. Ja, überhaupt nicht, gar nicht, wirklich nicht. Ähm, sondern es ist einfach dann der individuelle Weg dieser Frau und dieses Kindes und kann genauso gut, genauso richtig sein und kann genauso eine tiefe Bindung ähm, für Mutter und Kind ähm, mit sich bringen und muss nicht zwangsweise irgendwelche Nebenwirkungen, also Risiken oder ähm, Nachfolgen, Folgen war jetzt das richtige Wort, muss nicht zwangsläufig irgendwelche Folgen mit sich bringen. Es kann teilweise eben das Risiko dafür erhöhen. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn eine PDA gelegt wird, dann haben wir Immer diese Einstichstelle. Und diese Einstichstelle, die ist ähm, natürlich auch immer gefährdet, sich zu infizieren. Das ist immer so. Bei jeder Stelle am Körper, die irgendwie auf irgendeine Art verletzt wurde, besteht letzten Endes immer ein Infektionsrisiko. Und das ist da hinten an der Einstichstelle von der PDA eben ganz genauso. Und dann wird ein, beziehungsweise zwei Medikamente hier drüber verabreicht. Die gehen zu einem sehr, sehr geringen Maße nur auf das Kind über. Ähm, ich kann dir leider nicht sagen, beziehungsweise habe ich keine Studien dazu gefunden, was diese Schmerzmittel Mengen, dieses, dieses Minimale quasi mit dem Kind vielleicht anrichten kann. Grundsätzlich ähm, heißt es definitiv in sämtlichen Aufklärungen, immer in sämtlichen Anästhesiegesprächen, dass ähm, da eben nur so geringe Mengen zum Kind gehen, dass es keine Auswirkungen auf das Kind hat. Es liegt daran, dass dieses Schmerzmittel nicht direkt, diese Medikamente nicht direkt in den Blutkreislauf kommen, sondern dass die ähm, eben auf anderem Weg quasi verabreicht werden, nämlich hinten zwischen die Wirbelkörper und dadurch nicht direkt in die Blutbahn kommt. Wenn diese Medikamente in die Blutbahn kommen, dann wäre das ähm, nicht gut, aber das äh, passiert ähm, in der Regel wirklich nicht. Mhm, genau, aber dieses Restrisiko besteht natürlich auch immer. Ja? Also das ähm, passiert, ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen, dass das passieren kann. All diese Dinge werdet ihr auch in dem Aufklärungsgespräch mit dem Anästhesisten ähm, erfahren, wenn dieses Aufklärungsgespräch vorab läuft. All das steht auch in den Aufklärungsunterlagen drin, in dem Aufklärungsbogen, den ihr unterschreiben müsst. Und dort findet man dann auch so Angaben wie, dass eine Querschnittlähmung zum Beispiel passieren könnte. Und hier habe ich auch einmal versucht zu gucken nach Zahlen, dass ich ein paar Zahlen für euch habe, und ähm, was ich gefunden habe, ist eine Angabe aus dem Ärzteblatt. Und da stand, dass die ähm, Häufigkeit von, äh, von bleibenden Schäden durch eine direkte Verletzung von Nervenstrukturen, dass das so zwischen 0 und 7,7 Fällen pro 100.000 ähm, Anästhesien, also PDA, Legungen Quasi, ähm, ja, dass es so häufig quasi stattgefunden hat, dass es dort Probleme gab. Also ähm, wirklich sehr, sehr geringe ähm, Risiken, die hier angegeben werden für langfristige, ist jetzt nicht ähm, speziell auf Querschnittlähmung, sondern einfach auf langfristige Schäden durch eben die Verletzung von ähm, Strukturen. Mhm, genau, grundsätzlich sind hier in diesem Zusammenhang eher seltener Probleme. Was häufiger auch vorkommt, ist, dass die Frau zum Beispiel sehr, sehr starke Kopfschmerzen hat, dadurch, dass bei der PDK-Anlage ähm, Verletzungen stattgefunden haben. Das könnte zum Beispiel ähm, passieren, dass die Kopfschmerzen so stark sind, dass die Frau auch die nächsten Tage nur liegen kann, zum Beispiel. Ähm, sowas kommt schon hin und wieder vor. Aber ich möchte jetzt gerne auch noch mal ein bisschen tiefer auch auf das Kind eingehen, beziehungsweise auch auf die hormonelle Situation von euch. Denn das sind alles Dinge, die ich bisher genannt habe. Die werdet ihr auch an dem Aufklärungsgespräch von dem Anästhesisten erfahren. Und ähm, diese Podcast-Folge ersetzt natürlich auch kein Anästhesiegespräch definitiv nicht. Es soll einfach nur so ein bisschen zum ähm, Nachdenken anregen und zum Vorbereiten auf dieses Gespräch, dass ihr gegebenenfalls hier auch die entsprechenden Fragen stellen könnt, die ihr für euch braucht und wissen müsst, um eine gut aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Und ähm, genau, was kann quasi noch passieren? Wie geht es dem Kind mit dieser Situation? Grundsätzlich ist es so, dass der Körper einen bunten Hormoncocktail ausschüttet, wenn die Geburt stattfindet. Wir haben hier zum Beispiel Oxytocin. Oxytocin ist das Liebes- und Bindungshormon, das ähm, Kuschelhormon, das auch beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel ausgeschüttet wird. Und dieses Hormon macht die Wehen. Das sorgt für die Kontraktion, dass sich die Gebärmutter zusammenziehen kann, dass du diese Wellen spüren kannst und dass, du, ja, dass das Kind überhaupt geboren werden kann. Das ist das Oxytocin. Und dieses Oxytocin, das ist auch nach der Geburt noch wichtig, das heißt unter der Geburt für die Kontraktion, aber auch nach der Geburt, wenn du mit deinem Baby dann das erste Mal kuschelst zum Beispiel, dann sorgt Sorgt dieses Oxytocin auch für den Bindungsaufbau mit, für eine gesunde und starke Bindung zwischen euch und ja, dass ihr, dass ihr quasi ein bisschen süchtig nacheinander werdet, dass du den Blick nicht mehr ähm, wegnehmen kannst von deinem Baby. An all diesen Prozessen ist das Oxytocin äh, beteiligt. Und dann wird etwas weiteres ausgeschüttet und das Ganze nennt man Beta-Endorphine. Und diese Endorphine, die sind quasi das körpereigene Schmerzmittel und die sind auch sehr kräftig, also ähnlich wie Opiate quasi, ähm, sorgen diese Endorphine dafür, dass du ja wirklich weniger Schmerzen spüren kannst, dass du eigentlich so ein bisschen wie in so einem Rausch vielleicht auch bist, also vor allem auch zusammen mit dem Oxytocin, dass du da wirklich dich voll und ganz in die Geburt reingeben kannst und wirklich auch eine natürliche Schmerzlinderung hier einfach direkt mitbekommst. Und auch nach der Geburt unterstützt sich das Ganze eben auch in der Bindungsförderung zum einen, zum zweiten, aber auch wirklich, um in diesen wunderschönen, beflügelnden Zustand zu kommen nach der Geburt. Ja, wirklich diese ganze Euphorie zu spüren, die Geburt geschafft zu haben, das Baby in den Arm zu halten und da einfach nur dieses Glück zu verspüren. Auch da unterstützen dich diese Endorphine drin. Diese Endorphine und auch das Oxytocin, das, da bist du jetzt nicht die Einzige, die davon profitiert, sondern auch dein Kind braucht diese Endorphine, um die Geburt gut erleben zu können. In dem Moment, wo dein Kind ähm, bzw. wo du die PDA hast, wird wahrscheinlich die natürliche Ventätigkeit auch rückläufig werden. Nicht immer, immer, aber sehr häufig. Ist es notwendig, dass ein Ventropf verabreicht wird, dass künstliches, synthetisches Oxytocin verabreicht wird über einen Tropf, der dann direkt in dein Blut gegeben wird, in deine Vene gegeben wird. Und dieses Oxytocin dieses Künstliche ist ja quasi sehr isoliert. Ja, das heißt, der Körper ähm, hat dann auch nicht mehr die restlichen Hormone, die hier ausgeschüttet werden, sondern alles ist rückläufig. Auch die Ausschüttung der Endorphine ist rückläufig. Und das beeinflusst dich natürlich auch, wenn du das in dem Moment der PDA nicht so sehr zu spüren bekommst. Für, bei dir sind die Auswirkungen dann meistens ein bisschen langfristiger gesehen. Da gehen wir gleich noch zu, ähm, drauf ein. Aber auch bei deinem Kind ist es so, dass diese Endorphine dem Kind auch den Geburtsprozess etwas erleichtern. Und du musst dir ja vorstellen, mit jeder Kontraktion wird es extrem eng im Bauch. Ja, jedes Mal zieht sich die Gebärmutter zusammen, das Kind wird ordentlich nach unten geschoben und es äh, muss für die letzte Phase der Geburt sich durchs Becken durchdrehen, wo es auch extrem eng ist. Das heißt für die Kinder ist das auch eine große Herausforderung so eine Geburt. Auch für die Kinder ist das eine Grenzerfahrung und ähm, nichts was mal eben so passiert. Und von daher tut den Kindern diese Unterstützung auch unglaublich gut, ja mit den Endorphinen. Und das wird alles rückläufig werden höchstwahrscheinlich, ja, Also vor allem dann, wenn ein Wehentropf notwendig wird. Und dann werden diese Endorphine eben auch nicht mehr ausgeschüttet. Das ist das eine. Zum Zweiten ist es so, dass das Oxytocin, das künstliche Oxytocin, eben auch noch etwas langfristigere Folgen hat. Und zwar ist es so, dass ich ja eben gesagt habe, dass das Oxytocin auch wesentlich an diesem Bindungsaufbau quasi mit beteiligt ist. Und da kann es dann vielleicht ja kann auf gar keinen Fall muss, hatte ich eben schon gesagt, es kann Dazu kommen, dass es hier eben schwerer fällt, in diesen Bindungsaufbau mit dem Kind zu gehen. Es kann dazu kommen, dass die Stillbeziehung bzw. die Milchbildung etwas verzögert ist, denn auch an dem Stillprozess, an der, ähm, ja, an dem Stillprozess an sich, ist Oxytocin wieder mit beteiligt. Das heißt, ähm, ohne Oxytocin kein Stillen. Und in dem Moment, wo unter der Geburt in diesen Hormonhaushalt eingegriffen wird, verändert das auch für die Zeit nach der Geburt den Hormonhaushalt. Und es dauert eine ganze Zeit, bis sich das einfach dann wieder für sich reguliert hat. Es gibt auch da ein bisschen was, was man tun kann, um das Ganze noch weiter zu unterstützen. Ja, da ist dann das Kuscheln noch wichtiger quasi aber gleichzeitig kann, also ist es einfach wichtig zu wissen, dass das darauf Einfluss nehmen kann, dass es sein kann, dass die Milchbildung etwas verzögert einsetzt zum Beispiel. Klassischerweise ist so zwischen dem zweiten und dem vierten Tag, also oftmals zu dritter, vierter Tag, der sogenannte Milcheinschuss, je nachdem, wie man das Wort jetzt vielleicht auch findet, aber dass da dann mehr eine größere Milchmenge zur Verfügung steht als in den ersten Tagen. Und das kann etwas verzögert sein, wenn jetzt Oxytocin unter der Geburt gegeben wurde zum Beispiel. Auch das Risiko für eine postpartale Depression steigt, wenn wir äh, unter der Geburt in den Hormonhaushalt eingegriffen haben mit dem Oxytocin. Also auch das Risiko, an einer postpartalen Depression zu erleiden, Steigt hier etwas, gerade wenn man vielleicht schon vorbelastet ist in diese Richtung irgendwie, könnte das hier nochmal ein entsprechendes Thema einen sein, ja. Und auch wieder zum Kind zurück gibt es erste Studien, die so ein bisschen in Frage stellen oder die Frage aufwerfen, ob eine PDA unter der Geburt Autismus begünstigen kann. und da gibt es allerdings Studien, die sehr gegensätzliche Aussagen bringen. Also es gibt welche, die diese Aussage bestärken und es gibt äh, Studien, die keinerlei Zusammenhang hier herstellen und hier ja keinen Zusammenhang nachweisen konnten. Deswegen ist das äh, definitiv nichts, was so auf jeden Fall ist, aber etwas, was ähm, man vielleicht mal gehört haben sollte. Es gab auch schon Tierversuche, in denen die Mütter eine PDA bekommen haben. Und dadurch, dass hier einfach dann diese Wahrnehmung eine andere ist, war es dann so, dass aber das sind Tierversuche, wie gesagt. Wir Menschen haben natürlich noch unser, ähm, unser logisches Denken, was uns hier auf jeden Fall nochmal ganz gut unterstützt. Aber da war es dann auch so, dass die Tiermütter ihre Kinder dann auch verstoßen haben nach der Geburt, weil die Bindung einfach eine andere ist. Von daher, ähm, da haben wir, wie gesagt, den Vorteil, dass wir wirklich auch logisch denken können, gibt uns aber vielleicht auch so einen kleinen Hinweis darauf, dass hier wirklich hormonell auch etwas passiert und es uns schwerer macht, vielleicht in diese Bindung reinzufinden. Vielleicht, Mutmaßung. <lacht> genau. Also du siehst, es ist ähm, durchaus ein Segen, dass wir immer mehr Technologien zur Verfügung haben, die im Ernstfall natürlich auch Leben retten können. Und gleichzeitig sind wir aktuell in unserer Zeit in der Herausforderung, diese Technologien sehr begrenzt und gut dosiert einzusetzen und eben nicht in, ja, in die Unruhe zu verfallen und möglichst viel steuern zu wollen die Angst vor dem, vor dem Kontrollverlust hier quasi siegen zu lassen, sondern wieder zurückzukommen in das Vertrauen in den weiblichen Körper. Denn seit Jahren dabei die Interventionsraten steigen und steigen und steigen haben wir seit Jahren kein besseres Outcome der Kinder. Die Kinder ähm, sind nach der Geburt quasi genauso, also vor Jahren war die Sterberate der Kinder genauso wie heute bei deutlich steigender Interventionsrate unter der Geburt. Und wodurch oder wozu das unter anderem eben heute oftmals führt, ist, dass die Frauen einfach auch traumatisiert sind durch all diese Interventionen. Und allein hier, ist es ja schon so, dass viele Interventionen gar nicht mehr so richtig als Intervention angesehen werden, dass es einfach ganz normal ist, diese Intervention durchzuführen. Und das fängt schon beim CTG an. Dass ein CTG unter der Geburt geschrieben wird, ist etwas ganz Normales. Aber dass das CTG auch einen Einfluss auf den Geburtsverlauf haben kann, weil die Frau in der Regel gebeten wird, sich hinzulegen oder ja, vielleicht innerhalb des Umkreises um quasi vom, vom CTG-Gerät zu bleiben oder vielleicht auch das Kind ein Stück weit beeinflusst wird, weil die Kinder hören das. Das funktioniert ja mit Ultraschall, der, der Herztonmesser. Und das hören die Kinder. Und der ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass dein Kind immer ganz gezielt gegen den Herztonknopf tritt. Und ähm, das machen sie, weil sie es hören und weil es für sie unangenehm sein kann, dieses Geräusch. Von daher ähm, fang, fangen die ersten Interventionen wirklich schon beim CTG oder auch bei, der, äh, bei dem Venenkatheter an, ja wenn dir eine Ka Kanüle in den Arm gelegt wird. Das sind alles schon Interventionen, die so normal geworden sind. Ähm, eine Sache möchte ich zur PDA noch sagen, was mir gerade dazu noch einfällt. Und zwar ähm, wird es auch häufig ähm, verkauft als walking pda trotzdem noch volles Gefühl, den Füßen zu haben, sich trotzdem noch frei bewegen zu können und so weiter. Und das ist von der Idee her natürlich auch schön, aber auch eine PDA ist ein Eingriff, der auch Nebenwirkungen wie zum Beispiel Schwindel, ähm, Kreislauf, Abfall, ähm Blutdruckabfall so in die Richtung äh, mit sich bringen kann. Und es sind trotzdem sehr starke Medikamente, die du einfach bekommst, ja. Auch wenn sie nicht direkt in die Blutbahn gehen, auch wenn sie nicht direkt oder nur zu einem kleinen Maße zum Kind gehen, sind es trotzdem Medikamente, die dann in deinen Körper gepumpt werden, denn sie machen ja auch ganz schön was mit dir. Und von daher kann es eben... Ähm auch hier oder wird es hier auch so sein, dass du eben nicht dann nur das CTG vielleicht am Bauch hast oder gar nichts und nur den, diesen Periduralkatheter quasi hinten hast mit einer Pumpe, über die du dir das Medikament vielleicht nachgeben kannst oder vielleicht ist auch nur ein Adapter, worüber dann der Arzt dir was nachgibt, aber du bist in der Regel, wenn du eine PDA hast, ziemlich verkabelt, das heißt ähm, vielleicht eine Blutdruckmessung regelmäßig, du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit über ein CTG haben, du hast vielleicht Flüssigkeit, die dir über die Vene gegeben wird, wird, Du hast die Sauerstoffsättigung an deinem Finger. Also meistens ist man ziemlich verkabelt hat Strippen irgendwie an allen Enden ähm, am Körper und manchmal ist auch dieses Gefühl, dann vielleicht auf die Toilette gehen zu können, auch nicht mehr so da, so dass man dann zum Beispiel mit einem Urinkatheter auch die Blase leer machen muss. Ja? Meistens, nicht immer, ähm, aber wahrscheinlich wirst du auch mit einer PDA nicht zur Toilette gehen, sondern wahrscheinlich wirst du dann zum Beispiel auch eher eine Bettpfanne bekommen, bevor dann der Katheter zum Einsatz käme. Ähm, vielleicht funktioniert es auch damit, aber in der Regel ist dann der Gang zur Toilette auch gar nicht so häufig und deswegen ist Walking PDA ein, ein Begriff, der manchmal so ein bisschen ähm, verschönt, was eigentlich wirklich da ist. Denn auch wenn du rein theoretisch so viel Gefühl in den Füßen hast, dass du laufen kannst, geht es meistens mit den Strippen nicht, dass du im Zimmer auf- und abläufst, sondern meistens bist du dann trotzdem mehr oder weniger ans Bett gefesselt, kannst dort vielleicht verschiedene Positionen einnehmen und das würde ich dir auch auf jeden Fall sehr empfehlen, dass du trotzdem guckst, eine aufrichtige Bärposition für dich zu finden, aber bist halt trotzdem einfach begrenzter und das ist auch etwas, was wie gesagt häufig nicht ganz so deutlich wird und was ich nochmal ganz wichtig finde, in diesem Zusammenhang mit zu erwähnen. Und dann hattet ihr noch ein paar Fragen auf Instagram gestellt und die meisten davon habe ich schon beantwortet, aber ähm, worauf ich jetzt noch nicht so direkt eingegangen bin, ist die ähm, Auswirkung auf den Geburtsverlauf selbst bzw. auch auf die die Auswirkungen einer ähm, vaginaloperativen äh, Methode, die hier vielleicht äh, Anwendung finden muss. Und deswegen möchte ich da jetzt noch ein paar Worte zu sagen. Und zwar ist es auch hier nicht eindeutig, was die Studienlage sagt. Die Erfahrungen der meisten Hebammen zeigen, dass eine PDA den Geburtsverlauf tendenziell eher verlängert und das Risiko einer vaginal operativen Entbindung größer ist, beziehungsweise auch, dass es am Ende zu einem Kaiserschnitt vielleicht auch kommt. Aber das ist ähm, ganz viel auch Wahrnehmung. Es gibt auch Studien, die diese, ähm, diese Wahrnehmung auch bestätigen, aber es gibt auch Studien, die in eine andere Richtung weisen und die sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ähm, zum, vor allem für die Austrittsphase ist das ja ähm, auch wichtig. Es wird ja ganz häufig auch gesagt, so zur Austrittsphase hin. Ähm, jetzt wird die PDA quasi nicht mehr nachgespritzt, dass in der Austrittsphase genug Gefühl der Mutter da ist, um die Presswehen zu spüren, um hier den Körper zu spüren, um hier mitarbeiten zu können. Und da zeigen eben die einen Studien, dass das keinen Unterschied macht, dass das Kind trotzdem genauso in der Austrittsphase mit gleicher Dauer geboren wird ähm, und ja ohne vermehrte vermehrten Einsatz der Saugglocke oder der Zange. Ähm, andere Studien zeigen es eben ein bisschen anders. Also auch hier ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig und ähm, das Gefühl der Hebammen ist eigentlich aber eher, es verlängert den Geburtsverlauf etwas und hat auch Einfluss auf das Ende der Geburt. Grundsätzlich wurde aber auch in Studien schon gezeigt, dass... Schmerzmittel im Allgemeinen, also nicht nur auf die PDA für sich bezogen, sondern Schmerzmittel im Allgemeinen, viel seltener notwendig sind, wenn die Frauen eine gute Betreuung unter der Geburt haben. Wenn die Frauen eine 1 zu 1 Betreuung durch eine Hebamme an ihrer Seite haben, dass dann viel weniger Schmerzmittel grundsätzlich benötigt wird. Und das sollte doch unser eigentliches Bestreben sein, wirklich zu gucken, was braucht die Frau. Zum einen eben anhand der Vorbereitung, sich hier extrem gut vorzubereiten, den eigenen Körper gut zu kennen, Atemtechniken zu kennen, zu wissen, wie man sich in einen guten Entspannungszustand bringen kann, verschiedene Anker dafür setzen kann. Das sollte doch ein wichtiger Punkt sein. Und dann sich auch ausführlich damit beschäftigen, wie ist mein Geburtssetting? Und habe ich vielleicht eine 1-zu-1-Betreuung durch eine Hausgeburtshebamme, durch eine Geburtshaushebamme, durch ähm, eine Beleghebamme in der Klinik? Also auch in der Klinik ist es möglich, sich durch eine Beleghebamme eben ähm, eine 1 zu 1 Betreuung zu sichern und nicht auf die diensthabenden Hebammen sich verlassen zu müssen, die man nicht kennt, die hier wieder so einen Unsicherheitsfaktor auch auslösen können für das, ähm, was ich zu Beginn sagte. Dieser Angst, Anspannung, Schmerz kann hier quasi auch noch mit verstärkt werden, wenn die Chemie zwischen der Frau und der Hebamme vielleicht auch einfach nicht stimmt. Ja, und da sich einfach optimal vorzubereiten auf dieses unglaublich wichtige Ereignis. Wenn wir eine Hochzeit planen, dann sparen wir jahrelang dafür, dann ähm, wird da ähm, ganz viel Geld für ausgegeben, es wird hier ganz viel organisiert, das ganze ein Jahr vorher am besten alles geplant. Ähm, ich weiß auch, das ist jetzt individuell und ich habe es jetzt sehr pauschalisiert, aber ähm, grundsätzlich auch hier wieder sehr pauschalisiert. Bei Geburten ist das meistens nicht der Fall. Man bereitet die Zeit mit Baby vor, man äh, richtet ein Z äh, Kinderzimmer ein, man macht ganz viel Materielles und man liest vielleicht auch ein, zwei, drei Bücher über Geburt an sich, aber in die Tiefe geht es oftmals nicht, sondern ähm, oftmals äh, stoppt es dann quasi hier mit der Informationsaufnahme, mit einem, ähm, mit einem Geburtsvorbereitungskurs äh, zum Streamen oder was auch immer, ja. Wichtig ist es hier wirklich in die Tiefe zu gehen, in die Praxis zu gehen, in die Umsetzung zu gehen. Denn es ist schön, Dinge gehört zu haben und auch wichtig und ein guter erster Schritt. Aber um es wirklich in die Anwendung zu bringen, geht es um das Anwenden schon vorher, damit du das verkörpern kannst für dich, damit es in deinem Körper abgespeichert wird. Und du kannst unterm, unterm Strich eigentlich nur auf die Dinge unter der Geburt zurückgreifen, was wirklich tief in dir abgespeichert ist. Wenn es also ganz normal ist für dich, tiefe Bauchatmung zu machen, wenn es ganz normal ist für dich, immer wieder in Meditationen zu gehen oder im Hier und Jetzt zu sein, dann wird es dir umso leichter fallen, unter der Geburt ebenso zu handeln und unter der Geburt dann wirklich loslassen zu können. Indem du im Hier und Jetzt bist, indem du nicht überlegst, wie viele Wehen habe ich jetzt schon, wie weit ist der Muttermund offen, was wird hier wohl gleich noch passieren, wie viel Zeit habe ich jetzt noch für dieses oder jenes. Es ist alles egal. Unter der Geburt geht es nur um das Hier und Jetzt, nichts anderes. Was ist im Hier und Jetzt vollkommen losgelöst von Raum und Zeit? Das ist das, worum es unter der Geburt geht und was wir in unserer Gesellschaft hier kaum noch kennen. Ja, In anderen Kulturkreisen es ist es ganz anders, gerade irgendwo in Naturvölkern oder so. Ähm, wo der Tod auch noch eine viel realistischere Bedrohung durch ähm, wilde Tiere zum Beispiel ist. Dort ähm, wird meistens auch ganz, ganz anders mit dem Thema Leben und Tod umgegangen und die Menschen zelebrieren ihr Sein im Hier und Jetzt. Ganz anders, als wir das in unseren Kulturkreisen tun. Und da einfach wieder Stück für Stück ein bisschen mehr hinzukommen, hilft, Unglaublich unter der Geburt, aber auch im restlichen Leben, sorgt für so viel Entspannung. Und da kann man sich ganz, ganz viel bei den Kindern abgucken, natürlich bei den Babys, aber auch noch bei Kleinkindern oder auch ja, bei schon ein bisschen größeren Kindern. Also irgendwann kommt der Punkt, da verlieren sie das quasi, weil wir es ihnen beibringen. Aber grundsätzlich Kinder leben im Hier und Jetzt und die machen sich keinen Kopf darüber, was wird nachher sein, was wird heute Abend sein oder morgen vielleicht sogar. Sondern da geht es darum, was ist jetzt. Und da dürfen wir auch wieder ein bisschen von lernen, um unseren Tag und unser Sein und unser Hier und Jetzt einfach mehr zu genießen. Denn wir können nichts tun was oder nichts verändern, was gestern war. Wir können ja nichts tun, was im Morgen sein wird, sondern nur in diesem Moment können wir Dinge verändern und bewegen. Genau. Und mit diesen Worten möchte ich diese Folge sehr gerne abschließen. Du kannst sehr gerne auf mein Instagram-Profil kommen und zu dem Beitrag dieser heutigen Folge ähm, gerne deine Gedanken teilen, mir deine Fragen stellen und ich freue mich sehr darauf, mit dir in den Austausch über dieses Thema zu kommen und wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe. Und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.